0: radio diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle der Herr, bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Liebe Zuhörer am Radiogerät, liebe Teilnehmer an den Exerzitien zu Hause oder auch hier in der Kirche in Balderschwang, auch die, die sie jetzt zufällig eingeschaltet haben zu den Radioexerzitien Empowerment, leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Und dazu haben wir den letzten Vers aus dem Markus-Evangelium genommen. Der Herr bekräftigte die Verkündigung der Apostel durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Jetzt in diesem Abschnitt, in diesem vorletzten siebten Abschnitt der Exerzitien, wollen wir einen Blick richten auf die Wirkung des Heiligen Geistes im Leben der Apostel. Die Apostel haben eine Entscheidung getroffen, also als Jünger haben sie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Sie haben sich entschieden, in ihm den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes, zu sehen. Und Jesus betete eine ganze Nacht hindurch, bevor er den Namen der zwölf Apostel benennt. Das ist ja nicht die Überlegung, wen soll ich nehmen, wen hätte ich gerne und den vielleicht und mit Judas könnte ich mich auch vertun. oder Nein, das ist nicht das. Sondern Jesus weiß, dass seine Sache, die Erlösung auf diese Erde zu bringen und die Herzen der Menschen für den Vater im Himmel zu öffnen und durch sein kostbares Blut am Kreuz die Welt zu erlösen von der Verlorenheit durch Sünde und Tod, er weiß ja um seinen Auftrag, er weiß ja um seine Bestimmung hier auf der Erde. Und er weiß auch, wer seine Sache auf dieser Erde weiterführen wird. Das wäre im Grunde ein Augenblick gewesen, um Geist erfüllt, die Namen der Zwölf zu benennen. Nein, aber es ist für ihn ganz wichtig, die Nacht vorher im Gebet zu sein. Weil es offensichtlich ein sehr entscheidender, ein sehr heiliger Augenblick ist, eben nicht eine Auswahl zu, zu treffen, sondern eben genau diese zu benennen. Das heißt, er betet die ganze Nacht schon für die, die er benennt. Er ist mit dem Vater im Gebet, mit dem Vater eins. Das ist dieses Leben im Geist, mit dem Vater eins sein. Das kann er gar nicht intensiv und ausführlich genug tun. Und indem er eins ist mit dem Vater, weiß er auch jetzt schon, dass seine Jünger, die er beim Namen nennt, mit dem Vater eins sein werden. Aber es braucht einen Anweg. Für sie braucht es eine Schule. Für Jesus ist es bereits das ewige Jetzt, weil er aus dem Vater kommt. Die Jünger müssen erst dahin geführt werden, aus der Normalität ihres Lebens hin zu dieser Herrlichkeit der Vereinigung mit dem Herzen des Vaters. Also er ruft die Zwölf beim Namen, nachdem sie ihm schon eine ganze Weile gefolgt sind. Und das lesen wir im fünften Kapitel, im Lukas-Evangelium erst die Berufung der ersten Jünger. Und das wird im Lukas-Evangelium dargestellt mit dem reichen Fischfang. Als sie überraschenderweise eben diese Riesenmenge Fische fangen, nachdem es eigentlich menschlich oder logisch gesehen aussichtslos ist, zu dieser Zeit überhaupt die Netze noch einmal auszuwerfen. Und Petrus kennt sich schließlich damit aus. So sind die Jünger also bereit, die Netze doch noch einmal auszuwerfen, weil Jesus es sagt. Das zeigt diese Intensität der Entschiedenheit für Jesus. Petrus stellt das, das bisschen Professionalität, das er hat, nämlich Fische fangen zu können und zu wissen, wann die bestimmten Fische unterwegs sind und ins Netz gehen oder aus Hunger vielleicht an der Angel anbeißen. Wenn Petrus sich mit etwas auskennt, dann mit den Verhältnissen am See Genezareth. Aber er lässt sich von Jesus im Grunde da hineinreden. Und Jesus weiß ja, was er tut und Petrus spürt, dass Jesus das weiß. Nicht, weil er Profiangler wäre, sondern weil er der Sohn Gottes ist. der aus einer ganz anderen Dimension heraus in diese irdische Professionalität des Petrus hineinspricht. Und Petrus macht den richtigen Schritt. Er unterstellt seine Professionalität, das, was er kann, das, was er weiß, das unterstellt er nochmal dem Willen Gottes. Und das dient ihm zum Heil. Da öffnet sich die Tür zur nächsten Etappe, zur nächsten Lektion auf dem Weg der Nachfolge. Er beanspruchte also nicht nur die Professionalität und hätte ja auch sagen können, also Jesus, du bist zwar Sohn Gottes, aber beruflich bist du Zimmermanns Sohn. Also komm, lass mal das Fische fangen, meine Sache sein. So reagieren die Leute nämlich in Nazareth, als Jesus da auftritt. Erst sind sie stolz, dass der berühmte Sohn der Gemeinde nach Hause kommt und da seine Primizpredigt hält. Alle kommen, sie gelaufen, sind stolz. Dass Jesus bei ihnen groß geworden ist so ein bisschen Ehre fällt dadurch auf sie auch noch ab, meinen sie. Das lesen wir nämlich ein Kapitel vorher, im vierten Kapitel bei Lukas, als Jesus noch gar nicht die Jünger erwählt hat. Da ist er im Grunde noch allein gefolgt von einer Gruppe. Da sind diese Jünger sicherlich auch schon dabei, aber sind noch nicht erklärtermaßen von Jesus benannt. Sie sind noch nicht durchbetet durch Jesus. Da tritt also Jesus auf. In der Heimatgemeinde, in Nazareth, in der Synagoge, man reicht ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, er schlägt die Stelle auf, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Erwartungen der Leute sind dann auf ihn gerichtet. Und Jesus fängt an auszulegen, heute, jetzt, in diesem Augenblick, wo er dieses Schriftwort hört, da erfüllt es sich. Jesus gibt damit natürlich auch schon eine Lehre, wie wir mit der Heiligen Schrift umgehen sollen. Wir sollen sie nicht aus der Distanz betrachten, und vielleicht sagen, zu schön, um wahr zu sein. Oder was heißt das überhaupt? Oder ist doch so meilenweit weg. Das hat mir überhaupt nichts zu sagen. Sondern wir gehen wie Jesus an die Schrift heran und sagen, jetzt, wo ich diesen Text lese, gleich welchen Text der Heiligen Schrift, besonders aus den Evangelien. Es wird jetzt in diesem Augenblick Realität, wo du dich mit dem Text auseinandersetzt und glaubst, dass es Worte ewigen Lebens sind. Das Fleisch nützt nichts, sagt Jesus im, im Johannes-Evangelium einmal. Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist Gottes spricht also aus dem Gehörten heraus. Und du, Kind Gottes, musst dir einfach dessen bewusst sein, nicht gestern oder nicht vorgestern oder übermorgen, jetzt, in diesem Augenblick, wo du dich dem stellst, wo du dich dem öffnest, da nimmt es Gestalt an. Da wird es Wirklichkeit in dir. Es ist ja lebendige Dynamik. Sie muss nur abgerufen werden. Wie die Flüssigkeit im Fass, sie muss nur abgezapft werden, nur du hast sie im Glas. Es ist vorhanden. Der Geist, der in dieser Schrift gegenwärtig ist, Worte, die Geist und Leben sind, weil sie erfüllte Worte sind, durch die Evangelisten eben aufgefasst und für uns konserviert, aber eben nicht als Exponate in einer Vitrine im Museum, Tod, Vergangenheit, sondern lebendiges jetzt in dem Moment, wo du es öffnest, wo du es aufschlägst und liest. Also lass es auf dich zukommen. Dann muss man natürlich, wenn ich diese Stelle richtig verstehen will, dann muss ich wissen, was was bedeutet das, wenn Jesus vom Gesalbtsein spricht, vom Gesandtsein, wenn er von den Blinden spricht, denen das Augenlicht geöffnet wird. Das für eine Art Blindheit ist damit gemeint. Es kann nicht sein, dass ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Also ich gehe ins Gefängnis an den Wärtern vorbei und schließe die Tore auf und lasse die Gefangenen frei. Das muss ja eine andere Bedeutung haben. Also werdet ihr erst bewusst, was wird da überhaupt angesprochen? Und dann vor allen Dingen eine Informationsfrage. Was ist das, dieses Gnadenjahr des Herrn, was da ausgerufen wird? Da muss man wissen, dass dieses Gnadenjahr ein Jubeljahr ist, ein Jahr der Freude. Unser Wort Jubel kommt vom hebräischen Jobel, also das Jobeljahr. Wir kennen das aus dem aus dem Sprichwort. Alle Jubeljahre mal passiert das und das. Also alle Jubeljahre, das ist der Zeitraum von 50 Jahren. Das passiert also maximal zweimal im Leben eines Menschen. Selten also. Und ist etwas ganz Besonderes. Dieses Jobeljahr war im Judentum festgelegt. Da geht es um die Befreiung der Gefangenen, da werden die Besitzverhältnisse wieder zurückgestellt auf den Punkt Null. Alle sieben Jahre findet so etwas statt in abgemilderter Form, aber so dass jeder eine neue Chance enthält und erhält. Also wer sich verschuldet hat, wer sich verrannt hat in seinen Geschäften, in seinen Unternehmungen, dessen Schulden werden getilgt, er darf nach dieser Zeit von sieben Jahren wieder neu anfangen. Sein Leben ist also nicht zerstört, nur weil er einmal Pech gehabt hat oder sich verrannt hat oder vielleicht auch schuldhaft in eine Misere geraten ist. Es gibt also die Möglichkeit des Neuanfangs. Das meint dieser Gedanke des Jobeljahres. Aber eine besondere Zeit ist eben nach 50 Jahren, sieben mal sieben Jahre, also die die heilige Zahl sieben dann mit sich selbst multipliziert, ergibt 49, also im 50. Jahr ist dann dieses besondere Gnadenjahr des Herrn. Das muss man also wissen und die Zeit dafür ist festgelegt im Kalender. Man weiß also genau, wann das nächste besondere Jobeljahr stattfindet. Da gehen nämlich alle Besitztümer wieder zurück auf den ursprünglichen Besitzer und äh, die, die Gefangenen, auch die Schwerverbrecher werden freigesetzt, es ist also genau das, was hier beschrieben wird. Heilungen geschehen, Verurteilte werden befreit und so weiter. Also alle Menschen haben in der Gnade Gottes das Fest der Entschuldung sozusagen und der Entschuldigung. Und sie haben die Möglichkeit, neu zu beginnen, ihr, ne ihr Leben neu zu organisieren. Sklaven werden freigelassen und all diese Dinge. Das muss man also wissen, wenn man dieses Wort vom Gnadenjahr da hört oder liest, damit war etwas ganz Besonderes verbunden. Wenn Jesus dann sagt, jetzt in diesem Augenblick, wo er diesen Text hört, hat sich das Gehörte erfüllt. Kein Wunder, dass die Menschen in, in, in Nazareth anfangen, nervös zu werden, weil sie sagen, Moment, Moment, wer bist du? Du bist Zimmermanns Sohn. Du hast doch nicht das Recht, hier ein besonderes Gnadenjahr auszurufen. Du kannst doch nicht einfach sagen, jetzt ist alles entschuldet. Vor Gott ist alles wieder gut. Gefängnistüre auf und alle gehen raus. Nein, so meint Jesus das natürlich auch nicht. Er meint es nicht im materiellen, im äußeren Sinne, sondern er meint es im seelischen Zustand vor Gott. In dem Augenblick, wo du die Stimme Jesu hörst, ist das Wesentliche für deine Seele passiert. Du bist im Gnadenstrom der Liebe Gottes, vermittelt durch Jesus Christus. Er hat von Gott her gesehen das Recht, dich in die Freiheit zu setzen deine Blindheit des Herzens zu öffnen, mit den Augen Jesu sehen zu lernen und erkennen zu lernen, mit dem Herzen Jesu lieben zu lernen, mit dem Geist Jesu denken und sprechen zu lernen und mit den Händen Jesu segnen zu lernen, Vergebung herbeizuführen, versöhnt zu sein mit den eigenen Lebensverhältnissen, mit den Menschen um dich herum, selbst mit den schlimmsten Verbrechern. Also dieses Gnadenjahr, dieses besondere Jobeljahr bezieht sich oder bezieht Jesus auf sich selbst und lädt alle ein, die dem zuhören, orientiert euch an mir, denn ich bin der Sohn Gottes. Und dann ist genau das Wirklichkeit, ihr braucht dann keine Zeiten und keine Fristen einzuhalten, keine sieben Jahre und auch nicht siebenmal sieben Jahre, sondern in dem Augenblick, wo ihr diesen Text hört und ihn auf mich hin, auf Jesus hin lest und hört, da ist das Wesentliche passiert. Da ist für dich Reset. Also auf Null gesetzt und um das die Möglichkeit, neu anzufangen. Wir haben das dann natürlich im Sakrament der Beichte auch noch einmal spezifiziert. In Jesus haben wir die Gnade des Neuanfangs. Mit der Geburt Jesu in dieser Welt und erst recht mit seinem grausamen Tod am Kreuz hat die Liebe Gottes gesiegt über die Macht von Sünde, Satan und Tod. Jesus ist größer, als all die Mächte, die uns jemals zwingen und erledigen können, die uns fertig machen und töten können. Kein Wunder, dass hier die Geduld der Zuhörer aufs Äußerste herausgefordert ist. Jetzt müssen sie sich entscheiden, wie wollen wir Jesus sehen? Das fragt Jesus später auch mal die Jünger. Was halten die Menschen vom Menschensohn? Was denken sie, wer ich bin? Die Leute in Nazareth geben ihre eigene Antwort. Du bist doch Zimmermanns Sohn, ne? Die haben mich doch hier aufwachsen sehen. Wir kennen doch deine Familie. Damals mit Maria, naja, irgendwas war da auch. Ne? Hm? Als sie plötzlich mit ihrem Josef da abgehauen ist, Volkszählung, ab nach Bethlehem. Ah ja, ja, Jesus, also komm, komm, komm. Ne? Was du dir hier anmaßt, das hat dir wohl keine Bewandtnis. Wenn ich anfange, die Sache menschlich zu sehen, ist sie kaputt. Die Entscheidung liegt an mir. Wie will ich Jesus sehen? Und diese Entscheidung muss jetzt in diesem Augenblick jeder von euch und ich und alle, die da draußen zuhören, treffen. Wie will ich Jesus sehen? Wie entscheide ich mich, ihn zu sehen? Mache ich es wie die Nazarener und sehen mit menschlichen Augen? Oder mache ich es wie die Jünger, die Jesus beruft, ein Kapitel später? Will ich ihn mit den Augen des Geistes sehen, mit den Augen des Glaubens auch wenn ich dann noch längst nicht alles von Jesus verstanden habe, denn einen Augenblick später, nachdem Jesus ja die Apostel befragt, für wen halten die Menschen den Menschensohn? da kommen schon tolle Antworten. Immerhin halten die ihn für einen Propheten. Die Menschen in Nazareth nicht mal. Für sie ist Jesus Zimmermanns Sohn. Und der maßt sich hier etwas an, was ihm überhaupt nicht zusteht. Die wollen ihn den Abhang runterstoßen. Sie, sie verkündigen ihm also die Todesstrafe. Du maßt dir etwas an, was dir nicht zusteht. Immerhin in Markus in Matthäus 16, bei dieser Befragung, kommen schon sehr positive Antworten. Sie halten dich für Jesaja oder Jeremia oder Elia oder irgendeinen der Propheten. Das ist schon allerhand. Ihr, aber für wen haltet ihr mich? Und Jesus befragt sie, so wie er die Nazarener befragt. Und sie entscheiden sich in Jesus, den Sohn Gottes, den Messias zu sehen, haben aber dabei ihre eigene Idee von dem, was ein Messias ist. Also sind immer noch am Anfang ihrer Schule. Und was das dann bedeutet, ihn mit menschlichen Augen als Messias zu sehen, das wird dann deutlich als Jesus ankündigt, wie er sein Messias sein darstellt, nämlich nicht die Macht dieser Welt, sondern ans Kreuz zu gehen, getötet, ja, hingeschlachtet zu werden für die Erlösung der Welt. Er gibt sein Leben hin als Opfer, damit die Welt befreit wird. Das Opfer, das ein für alle Male genug ist, danach wird es keine Menschenopfer mehr geben. Die gibt es zwar heute wieder in erhöhtem Maße, aber Jesus schaltet somit das Menschenopfer vollkommen aus. Er gibt sein Leben hin, ein für allemal. Und damit ist es genug. Damit die Menschen das Leben im Geist finden, das Leben in der Liebe Gottes finden. Und in die Herrlichkeit des Vaters eintreten können. Die, Tor, die Tür, die bis dahin verschlossen war, ist durch dieses Ereignis Jesu geöffnet. Das versucht Jesus den Jüngern darzustellen. Sie aber sind so besetzt von ihrer eigenen Idee vom Messias, dass sie gar nicht offen sind dafür. Nein, um Gottes Willen, das darf überhaupt nicht mit dir passieren, sagt Petrus. Er meint das gut. Er will Jesus schützen und er ist bereit, alles für, dafür zu tun, dass Jesus geschützt bleibt. Aber er ist auch davon überzeugt, früher oder später wird Jesus seine Macht schon zeigen, denkst du. Die Idee, die die Jünger vom Messias sein haben und vom Reich Gottes, das irdische Gestalt annehmen soll, diese Idee teilt Jesus nicht. Also wir spüren, wie die Jünger teilweise schon auf dem richtig guten Weg sind. Sie haben sich entschieden, etwas in Jesus zu sehen, das der äußere Blick nicht hergibt und nicht bestätigt, nämlich dass er Sohn Gottes ist und Messias. Das steht nicht auf seinem Gewand, es bedient sie. Das steht auch auf seiner Stirn geschrieben und die äußeren Lebensverhältnisse geben das auch nicht her, in ihm den Sohn Gottes und den starken Messias zu sehen. Aber sie glauben an ihn. Sie haben diesen wunderbaren Schritt dann schon getan. Das ist schon die erste Frucht dessen, dass Jesus eine ganze Nacht hindurch für sie gebetet hat. Und dieses Gebet setzt sich fort. Und Jesus hat eine unendliche Geduld mit den Jüngern. Aber in diesem Augenblick, wo Petrus die menschlichen Gedanken zu seiner Messias-Vorstellung äußert, da wird Jesus heftig und sagt, weiche von mir, Satan. Du denkst die Gedanken der Menschen und nicht die Gedanken Gottes. Mit diesem Satan meint Jesus nicht Petrus, sondern Jesus spürt, dass der Satan, der ihn in der Wüste schon bedrängt hat, der bedrängt ihn jetzt in den Worten des Petrus, in den gut gemeinten Worten, wieder. Am Ende dieser Wüstenwanderung lesen wir nämlich, daraufhin ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von Jesus ab. Das heißt, Jesus muss auch in seinem Mensch sein, sich immer wieder neu entscheiden, absolut im Vater zu sein und sich nicht durch gut gemeinte oder schmeichelnde Worte einfangen zu lassen. Auch wenn sie ihn dann zum König machen wollen, weil sie sehen, Jesus hat große Macht dann zieht er sich lieber zurück, um dieser Versuchung nicht nachzugeben und um die Erwartungen der Menschen gar nicht erst weiter in diese Richtung zu schüren. Das könnt ihr euch abschminken, das passiert auf keinen Fall. Ich werde nicht euer König sein im irdischen Sinne. Aber später vor Pilatus, ja, ich bin ein König. Dornengekrönt mit dem Spottmantel und den Zeichen der Folter. Ja, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das sagt Jesus sein Leben lang. Wie gesagt, die Jünger, die schon eine andere Entscheidung für Jesus getroffen haben als die Menschen in Nazareth, wo Jesus also sagt, da kann ich nicht mehr hingehen, da ist kein Glaube, da kann ich nichts tun. Der Unglaube verhindert mein Wirken. Natürlich kann ich in der Macht Gottes da etwas bewirken. Ich kann das alles umkrempeln und zerstören. Nein, ich nehme die Entscheidung und den freien Willen der Menschen ernst. Wenn die Nazareth das nicht annehmen wollen, wenn die mich nur menschlich sehen wollen, dann habe ich da keine Basis. Bei den Jüngern, die ihn als Jesus, als Sohn Gottes und als Messias annehmen, hat Jesus eine große Basis und die kann er weiterführen. Aber sie sind noch deutlich in der Schule. Und es braucht eben tatsächlich die Ausgießung des Geistes. Der Geist Gottes lehrt uns, in Jesus wirklich das zu sehen, was er selbst aus der Sicht Gottes ist. Man könnte sagen, du lieber Gott, warum macht der Himmel uns das denn so schwer? Könnte Jesus nicht eindeutiger erscheinen? Könnte er nicht eindeutiger die Herrlichkeit Gottes offenbaren? Ja, sicher könnte er das. Aber dann würden wir die Lernstufen nicht beherzigen und wir würden überhaupt nichts verstehen, was zwischen Gott und dem Menschen geschieht. Und wir würden überhaupt niemandem Beratung geben können, der auf dem Weg ist zum Glauben. Wir selber müssen alle diese Schule des Glaubens durchlaufen haben und unsere eigenen Vorstellungen und Ideen. Und wenn die noch so gut gemeint sind, erst einmal im Licht der Liebe Gottes verwandeln lassen, reinigen oder völlig verändern lassen. Das wird der Sichtweise und der Bestimmung Gottes für Jesus übereinstimmen. Also Jesus als Sohn des lebendigen Gottes zu sehen und ihn in seiner Messias-Qualität auch zu akzeptieren und richtig zu verstehen, dazu ist der Heilige Geist unbedingt erforderlich. Noch einmal, also Jesus bezieht also dieses Gesalbtsein, der Geist des Herrn ruht auf mir, dieses Gesandtsein, den Armen die gute Nachricht zu bringen, das Evangelium vom Reich Gottes nämlich, den Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Augenlicht, den Zerschlagenen die Freiheit zu verkünden. Alles das bezieht Jesus auf sich jetzt, in diesem Augenblick, wo ihr diesen Schrifttext gehört habt, hat es sich an euch erfüllt. Das heißt also, wir dürfen diesen Text im Lichte Jesu, im Jetzt, noch einmal anschauen und lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Beziehs auf dich. Der Geist des Herrn ruht auf dir, auf mir. Nicht nur auf Jesus. Auf jedem Getauften ruht der Geist Gottes. Wir haben den Heiligen Geist bekommen bei der Taufe, bei der Firmung. Der hat mich gesalbt. Hat er mich gesagt Ja, natürlich, ich bin Christ. Gesalbt sein heißt Christ sein. Ich bin gesalbt bei der Taufe, bei der Firmung, bei der Priesterweihe, in der Krankensalbung. Ich bin also in den Schutz des Geistes Gottes genommen. Ich bin im Schutzmantel des Heiligen Geistes. Das heißt, die Grundausrüstung, in dieser Welt geschützt zu sein und in diesem besonderen Status vor Gott zu stehen, dieser Zustand ist hergestellt. Bin ich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen? Ja, etwa nicht. Wir haben gestern vorgelesen bekommen, 215 und 216, die beiden Kanones aus dem Kirchenrecht. Jeder getauft hat das Recht und die Pflicht, Vereinigungen zu gründen, zum Apostolat, zur Evangelisation, Vereinigungen, Vereine zu gründen und auch weiterhin zu unterhalten. Also bildet Vereinigungen, werdet initiativ in der Bildung von Hauskirchen, von Gebetskreisen, von Gebetsgruppen, von geistlichen Gemeinschaften. Bin ich gesandt? den Gefangenen die Entlassung zu verkünden, den Blinden das Augenlicht, ja, den Gefangenen, die in sich selbst gefangen sind, in ihren Gedankengebilden, in ihren Ideologien, die heute so herumgeistern, in Esoterik vielleicht, in Satanismus, in fremden Philosophien oder in, in Götzen oder in, in anderen Dingen, die wir an Gottes Stelle stellen, zum Beispiel in unserer Zeit besonders Gesundheit und Leiblichkeit, Materialismus. Das hat in unserer immer atheistischer werdenden Zeit längst den Platz Gottes eingenommen. Und dann König Fußball. Und was kommt noch alles? Dem König Fußball wird dann so viel oder Sport überhaupt wird so viel geopfert. In den Kirchengemeinden dürfen dann, was weiß ich, 30 oder wie viele Leute sitzen und die Abstände einhalten. Sie müssen ihren Namen nennen und sie werden überprüft. Und im Stadion sitzen dann 60.000 Leute und grölen ohne Masken herum. Also je nachdem, welchem Gott gerade gedient wird. König Fußball, König Sport, ja dem opfern wir dann nötigenfalls auch die Gesundheit. Aber Gott scheint nicht mehr die Stelle Gottes zu haben. Da drehen wir die Schraube enger an. Geheizt werden darf überall in den Geschäften und volles Licht. Und die Menschen müssen in der Kirche im Winter in ungeheizten Kirchen sitzen, eine, eine ganze Stunde lang und Weihnachtslieder ohne Orgel singen. Da vergeht dann jede Laune. Obwohl der Gottesdienst natürlich nicht abhängig ist von Laune. Die, die da kommen, kommen sich hoffentlich, hoffentlich nach wie vor, weil sie Christus begegnen wollen. Aber Sie sehen, mit unterschiedlichen Maßstäben da gerechnet wird. Je nachdem, wie viele Anhänger welchem Gott gerade dienen. Und Gesundheit, ja, das ist ja wohl ein Gott, dem alle frönen. Bleiben Sie gesund. Früher hat man gesagt, leb wohl oder auf Wiedersehen. Bleib gesund. Damit wird immer wieder deutlich gemacht, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich sage dann immer, kann ich nicht versprechen. Wird wahrscheinlich nicht klappen, dieses Gesundsein und auch nicht bleiben. Will ich auch nicht. Der Tod wird sich irgendeine Ursache suchen. Das Ganze löst sich dann manchmal im Lachen auf und manchmal sieht man da noch große Augen. Hä? Versteht ihr gar nicht, was ich will? Doch, ich verstehe sehr gut, was du willst. Aber für mich ist Gesundheit nicht der Gott. Also auf jeden Fall, dass wir Gott wirklich an die erste Stelle stellen und in dieser Kraft dann eben den in sich Gefangenen, den in Ideologien oder Lügen Gefangenen die Entlassung zu verkünden. Das heißt, sie in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen, ihnen die Augen zu öffnen für die Lügen, denen sie erlegen waren. So wie mir eine Frau erzählte, die im, am Ende des Krieges 16 war, sie wohnte da in der Freiburger Gegend, Sie sagte, wir waren ja alle erzogen worden, natürlich einerseits als Christen, aber wir hatten die Nazi-Ideologie rundrum jeden Tag. Es war doch, es war doch überall. Wir, wir, wurden doch erzogen, den Hitlergruß zu machen und alles, wenn wir überhaupt einigermaßen unbehelligt durchkommen wollten, mussten wir doch in so vielen, in so vielerlei Hinsicht Kompromisse machen. Aber es wird dir als 16-Jährige nicht mal bewusst. Du kennst es ja gar nicht anders. So sagt sie, saßen wir da in der Jungscharrunde mit einem Mädchenkreis, zehn oder zwölf Mädchen saßen da zusammen im Keller, weil die Granaten noch explodierten. Da sagt sie, da kommt plötzlich ein französischer Soldat rein und sagt Mädchen, ihr seid befreit. Sie sagt, wir saßen wie versteinert. Der Soldat hat gedacht, der hat nicht gut genug in Deutsch gesprochen, hat nochmal gesagt, Mädchen, seid befreit, der Nationalsozialismus, der ganze Zirkus ist zu Ende. Sie sagt, wir haben uns nicht gefreut. Wir haben uns nur unendlich belogen und betrogen gefühlt. Die Wahrheit fiel ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen. Jetzt ist also nichts mehr mit Heil Hitler und mit all dem ganzen Quatsch und diesem ganzen Rassenblödsinn. Nichts mehr. Auf einmal haben sie sich nur noch belogen und betrogen gefühlt. Sie sagte, unendlich blamiert vor diesem französischen Soldaten obwohl sie ja erst 16 waren, sie hatten ja nicht die Verantwortung. Aber sie haben sich nicht befreit gefühlt, obwohl sie jetzt freigesetzt waren aus dieser Ideologie, aus dieser Menschenfresser-Ideologie und der Gottesfeindlichkeit. Man kann so in ein Lügengebilde eingewoben sein, dass man das für das Normalste hält. Und wenn du auf einmal daraus befreit wirst, dann fühlst du dich erst mal unglaublich schlecht. Also auf jeden Fall im Namen Jesu haben wir die Möglichkeit, den Menschen, die in irgendwelchen Ideologien oder Lügen gefangen sind, Esoterik, Gesundheitswahn, Materialismus, Sexismus, was auch immer das sein mag, irgendwelche Süchte, wenn wir ihnen die Entlassung verkünden im Namen Jesu, dann müssen wir damit rechnen, dass zuerst einmal ein großer Schmerz entsteht, weil man hatte sich an das andere so gewöhnt, man hat sich ja damit eingerichtet. Plötzlich werden da freistellen, plötzlich fühlt man sich da kalt, man fühlt sich verloren, man fühlt sich nicht getragen und geschützt. Eine ganze Solidaritätskette bricht ja plötzlich weg. Alles, was sich bis jetzt getragen hat, ist plötzlich nicht mehr da. Du musst ganz neu leben lernen. Den Blinden das Augenlicht, natürlich ist ja auch die Blindheit des Herzens gemeint. Also manche Dinge, die ich einfach nicht sehen will, die ich nicht erkennen will, was nicht in mein Weltbild passt, in meine Ideologie. In Jesus kann ich Menschen in das Licht der Erkenntnis, in das Licht der Wahrheit Gottes führen. Natürlich im Heiligen Geist, der mich dahin führt, das entsprechend so anzusetzen, dass sie es auch annehmen können, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Wie viel Zerschlagene gibt es heute mit gebrochenen Herzen, weil ihre Lebenspläne zerbrochen sind, ihre Unternehmungen, ihre Beziehungsfelder, Ehen, Familien? Wie viel Zerschlagene gibt es da? Den Menschen zu sagen, du musst nicht dabei stehen bleiben bei dem, was jetzt zerbrochen ist. Dein Leben gibt dir eine neue Chance. Vor Gott hast du immer die Möglichkeit, neu anzufangen. Jetzt musst du dich erst erholen von dem, was dich so schmerzhaft umgibt. Aber es wird einen Weg in die Zukunft geben. In Jesu Namen diese Freiheit zu verkünden. Das ist das Wunderbar, dass die Menschen entweder, endlich wieder diese frische Luft der Gegenwart Gottes, der Gnade Gottes atmen können. Das ist Wirkung im Heiligen Geist. Also das jetzt als Auslegung dieser Stelle aus dem Lukasevangelium. Wenn Sie diese Stelle einmal nehmen sollten in Ihrem Bibelkreis, dann gehen Sie in, diesem, in dieser Weise auch daran und dann beziehen Sie immer wieder das, was Sie da lesen, auf sich selbst. Steigen Sie ein in die Bibelstellen, die Sie lesen und lassen Sie wirklich lebendig werden. Suchen Sie sich Ihren Platz in dieser Erzählung, in dieser Beschreibung, in der Darstellung der Bibelperikope. Steigen Sie da ein, werden Sie Teil des Ganzen versuchen, sie rauszufinden. Was sagt Jesus da eigentlich und zu wem spricht er das? Und was davon kommt bei mir an? Was ist da jetzt der Anspruch an mich? Jetzt in diesem Augenblick, wo ich es lese, jetzt, Kind Gottes, wo du diesen Text liest und hörst, bekommt er Wirklichkeit. Hat er seine Wirkung auf dich? Also nutzt die Chance und lass dich in diesem Augenblick von dem ansprechen, was da aus dem Text auf dich zukommt. Und dann versuch es mit deinen Worten ins Gebet noch mal zu formulieren. Das heißt auch Gebet im Namen Jesu. Auch das ist ein Schritt im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist beten lernen heißt immer mehr zu Christus geführt zu werden und seine Anliegen zu den Deinen zu machen. Auf einmal merkst du dabei, dass deine eigenen Fürbitten und deine eigene Art zu beten dabei ganz in den Hintergrund tritt. Du merkst, dass es dir ein inneres Bedürfnis ist, immer näher an Jesus dran zu sein, ihn wirklich zu verstehen, wirklich zu, zu erkennen, was es bedeutet, der Messias zu sein. Diese geistige Wirklichkeit des Reiches Gottes und seine Messias würde von Gott her nochmal ganz anders zu deuten. Du wirst verstehen, dass die Heilige Schrift dein Leben bereichert, durchdringt, dass Christus dein Herr wird. Also das ist wirklich ein Geschehen im Heiligen Geist. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann spüren wir auch, wie die Jünger da in einer Schule sind, in einer Entwicklung, in einer Phase. Wir sehen also zum Beispiel, wie gerade erwähnt, dass Petrus bereit ist, seine Professionalität gleich am Anfang des Berufenseins zur Verfügung zu stellen. Und da hinein spricht Jesus, weil er die Offenheit von Petrus sieht. Der ist bereit, seine Professionalität an die Seite zu stellen und im Gehorsam und im Vertrauen auf Jesus etwas zu tun, was er normal als Unsinn ansehen würde. Und siehe da, das Netz ist so voll, dass es fast reißt. Sie wissen gar nicht, wohin mit diesen vielen Fischen. Und da hinein kann Jesus sprechen, in diese Verwunderung, in diese Überraschung. Und in dem Moment, das muss ja für Petrus und die anderen Jünger wie ein, wie ein Wunder gewirkt haben, in dem Moment ist die Herrlichkeit Gottes für sie spürbar. Und da hinein, wo sie ansprechbar sind, durch die Herrlichkeit Gottes, die sie einen Augenblick lang spüren, da hinein sagt Jesus das prophetische Wort, von nun an wirst du Menschen fangen. Es wird nicht mehr um die Fische gehen, es wird um Menschen gehen wenn du da genau so auf mich achtest und auf mich hörst, im Gehorsam auf den Willen Gottes, dann wirst du es sein, der die Kirche leitet. Das sagt Jesus dem Petrus ein anderes Mal. Also angerührt sein durch die Herrlichkeit Gottes, die passiert, wenn wir... Jesus richtig sehen, wenn wir ihn richtig verstehen, wenn wir auf seine Worte achten, wenn wir die Predigt des Evangeliums an uns heranlassen, dann wird sie uns so verwandeln. Und da hinein spricht Jesus prophetische Worte. Und ich werde immer mehr spüren, wohin das Ganze geht. Im Heiligen Geist gibt es dann natürlich auch Entwicklungen die wir gerade im charismatischen Bereich kennen, dass Dinge angeregt werden, prophetische Worte, Worte der Erkenntnis, die Gabe der Unterscheidung der Geister, Heilung, die Gabe auch der Lehre, des äh, äh, Unterrichtens, des Leitens, die Gabe des Tröstens und des Pflegens. Und dann kann es eben auch sein, zum Beispiel hat mir im Laufe dieser Zeit Gott eben auch diese Möglichkeit gegeben, eine, also Eindrücke zu bekommen für Menschen, die eine besondere Berufung haben. Immer und immer wieder in den Exerzitien, jetzt in den 20 Jahren, immer wieder hat es Situationen gegeben, wo meinetwegen 70, ich erinnere mich an eine Situation, da waren 70 Menschen da, etliche Jüngere dabei und ein junger Mann war in Begleitung einer jungen Dame da. Ich wusste nicht mal, ob die verlobt, verheiratet oder wie auch sind oder vielleicht Geschwister. Ich wusste nicht mal, wie die jetzt die Zimmeraufteilung da hatten in dem Haus. Jedenfalls immer wieder, wenn ich einen Vortrag hielt und den Blick auf diesen jungen Mann hatte, ich habe den nicht bewusst gesucht, aber immer wieder fiel er halt auf und ich hatte sofort den Eindruck, der hat eine Berufung. Der spielt mit der Frage nach der Berufung. Gleichzeitig habe ich gesagt, hier sind 70 Leute im Raum. Quatsch, sprecht den doch nicht an, das hört sich aufdringlich an. Ich habe den Gedanken immer wieder verschoben. Dann beim nächsten Mal saß er an einer anderen Stelle, ich sehe ihn wieder und denke, der hat eine Berufung. Denk gleichzeitig, Quatsch, hör, hör damit jetzt auf, du bildest dir was ein. Und dann am Ende, als ich alle verabschieden, stehe ich da in der Haustür. Da kommt dieser junge Mann an, in seinem Mantel, den er angezogen hatte, mit dem Rollerkoffer. Die Woche war zu Ende. Wir verabschieden uns. Und dann habe ich gedacht, jetzt nutze ich die Chance. Und sage ihm, "Sagen mal, die ganze Woche habe ich den Eindruck, dass Sie mit Berufung zu tun haben. Da blieb er stehen, macht große Augen und sagt, was? Können Sie das sehen? Ich sage, ja, es ist jetzt halt eine Frage. Da sagt, er: haben Sie Zeit? Ich sage, klar, alle Zeit der Welt. Gingen wir wieder runter in die Kapelle. Da war niemand in dem Moment. Wir haben miteinander gesprochen. Da hat er gesagt, Pastor Meier, ich bin hier zu diesen Exerzitien gekommen und habe gesagt, lieber Gott, wenn du mich wirklich rufst, wenn ich wirklich berufen bin, dann muss der Pastor Meier mich da darauf ansprechen. Und ich hampel da die ganze Woche rum und denke, Quatsch, dräng dich da nicht auf. Der Mann hat mir also dann von seiner Berufung erzählt und er hat gesagt, ich habe es ganz bewusst niemandem hier gesagt, damit das wirklich so ist. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du mich rufst, dann muss der Pastor May mich darauf ansprechen. Und im letzten Augenblick habe ich dann die Chance noch genutzt, weil der Herr mich darauf gedrängt hat, verstehen Sie. Ich habe es als meinen eigenen Gedanken angesehen. Aber in dem Moment, wo ich dem Raum gegeben habe, da stellt sich raus, in dem Gedanken, in dem Gefühl, was du da hattest, war Gottes Drang, war, war Gottes Anspruch. Der Mann hatte um dieses Zeichen gebeten und er sollte es bekommen. Nur ich habe gebockt die ganze Woche lang. Verstehen Sie, wir müssen das lernen, für Jesus viel gefügiger zu werden. Und wenn ich einen Eindruck habe, dann warum soll ich den denn nicht aussprechen? Also auf jeden Fall, so. das soll ein Beispiel sein. Und also diese Situation habe ich dann so oft erlebt. Und wenn ich dann einen Eindruck hatte von einer Person, Mann oder Frau, und ich denke mir auch, da, da könnte eine, eine Berufung im Spiel sein. Ich stehe in einer leeren Kapelle und sag Jesus, wenn du wirklich den oder die jetzt rufst, dann lass sie als nächstes hier in die Kapelle kommen. Ich stehe da alleine, die Tür geht auf. Wer kommt rein? Diese Person. Haben Sie im Moment Zeit? Ja. Ich habe den Eindruck, Sie spielen mit, mit der Frage der Berufung. Oh, gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Und sofort fängt es an zu fließen. Es kann also sein, dass Gott einem also ein Gespür gibt für ganz bestimmte Bereiche im menschlichen Leben, und wenn du dich darauf einlässt, dann spürst du wirklich, wie, wie Gott dich führt durch einen Automatismus, den du gar nicht näher beschreiben kannst, aber du spürst einfach, dass sein inneres Drängen spricht den an oder spricht die an auf ihre Berufung. Das, das heißt nicht, dass ich jetzt alle Menschen, die berufen sind, erkennen kann, aber immer wieder hat es gestimmt. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich mit diesem Ansprechen auf die Berufung keinen geistlichen Druck ausübe. Ich lenke die Menschen ja dann nicht in die Frage der Berufung. Das sage ich auch sofort dazu. Es geht mir nicht darum, dass ich sie jetzt in eine Richtung dränge. Nein, nein, nein. Aber es ist ja sowieso in mir. Lass uns drüber sprechen. Dann lasse ich nicht darauf ein. Ja, also wirklich im, im Leben, das Leben im Geist führt uns also selbst auch in eine Gespürsamkeit hinein. Jeden auf unterschiedliche Weise dass du wirklich ein besonderes Gespür bekommst, einen, Geruch, einen Geruchssinn dafür bekommst, dass Gott in einem Menschen bereit ist zu tun. Und in diese Welt wachsen die Jünger auch hinein. Das ist auch Teil dieser Schule der Apostel zur Zeit des Lebens Jesu. Und er nimmt sie sogar hinein in die Probe-Evangelisation im neunten und zehnten Kapitel bei Lukas finden wir das, wo er einmal die 12 und einmal die 72 aussendet. Sie haben so wunderbaren Erfolg, dass sie ermutigt sind. Am Anfang schenkt Gott den Erfolg, um uns zu ermutigen. Und dann kommen sie wieder in dieser Freude und kriegen von Jesus gesagt, nein, ihr solltet euch nicht über den Erfolg freuen, sondern darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Also sie wachsen langsam, Schritt für Schritt hinein in das, was Jesus tut und er sagt ihnen, das, was ich tue, werdet ihr tun, nämlich Zeichen und Wunder geben. Und ihr werdet sogar noch Größeres tun. Und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen, den Himmel werdet ihr offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Das sind alles Verheißungen. Wir müssen nicht sagen, ach ja, das war damals. Heute ist das ja nicht. Damals sind Wunder passiert, heute nicht. So habe ich einige Leute sprechen hören. wie sie das ist so, als wenn sie das Fahrrad aufgepumpt haben, die Reifen sind voller Luft und jemand kommt und dreht ihnen die Ventile daraus. Pssst. Und die ganze Gnade saust heraus. Wir müssen auch Glauben an Gott haben. Dass andere vielleicht auch sagen könnten, du bildest hier was ein, du, du baust deine ganze Theologie da auf dem Wolkenkuckucksheim auf. Gut, dürfen sie sagen. Wenn ich aber spüre, dass, dass, dass Gott darin enthalten ist und dass die Herzen von Menschen angesprochen werden, dann erlebe ich doch, dass es offensichtlich eine andere Ebene von Wirklichkeit gibt, als die, die ich mit meinen halbblinden Augen hier auf der Erde nur wahrnehmen kann. Also es erlauben, dass die Augen des Herzens, die Augen der Seele, dass sie von Gott gereinigt und geklärt werden, sodass du eine Sichtweise auf die Menschen bekommst, die um dich herum sind. Und das hat ja auch zu tun mit den Charismen, die, die Jesus uns gibt durch seinen Geist. Zum Beispiel wird im ersten Korintherbrief vom Charisma der Leitung gesprochen. Vorher spricht Paulus in 1 Korinther 12 vom Charisma der Prophetie. Prophetie und Leitung. Nehmen wir mal diese beiden Charismen. Beim, äh, beim Charisma der Prophetie spricht Jesus, äh, spricht Paulus. Wer prophetisch redet, spricht von Gott her zu den Menschen. Also von Gott her, wie soll ich von Gott her sprechen? Durch das Gebet natürlich. Zum Beispiel, ich habe einen Menschen im Blick. Ich kann es nicht richtig einordnen, wie der sich verhält, wie der seine Arbeit abliefert. Ich habe den Eindruck, da ist irgendeine Blockade oder irgendetwas. Ich weiß es aber nicht. Also gehe ich damit zu Gott, bete dafür, und warte darauf, dass er mir die Augen der Erkenntnis öffnet, vielleicht nicht nach dem ersten Gebet, vielleicht nicht nach dem zweiten Gebet, aber irgendwann kommt dir ein Eindruck und du gibst diesen Eindruck wieder zu Gott zurück und du bist in Zwiesprache mit Gott und sprichst diese Person an auf irgendeine Sache, die du wahrnimmst. Und sprichst aber so, dass es diese Person ermutigt, aufrichtet und tröstet. Ganz egal, ob es eine positive oder negative Eigenart ist. Sprich so, dass der andere sich nie bloßgestellt oder blamiert fühlen muss, sondern immer, dass es ihn ermutigt, ihn aufrichtet, ihn tröstet. Das sind die Kriterien, die Paulus da nennt im ersten Korintherbrief. Also über das Charisma der Prophetie spricht. Also von Gott her zu den Menschen sprechen. Um sie zu ermutigen, aufzurichten, zu trösten. Das heißt, sie zu motivieren, dass sie das, was sie tun, gerne tun und gut machen. Dass sie geradezu über sich hinauswachsen durch das, was eben viel mehr ist als Lob. Nämlich ist es eine prophetische Zusage. Ich habe für dich gebetet. Ich glaube, du kannst das und das viel besser. Aber im Moment bist du am falschen Platz. Erkennen, Worte der Erkenntnis, die wachsen aus dem Gebet, aus dieser Verbundenheit mit Jesus. Wenn ich die Menschen so im Gebet zu Gott bringe, dann kann ich manchmal Dinge anders ansprechen, weil meine Augen, meine Sichtweise geändert wird im Sinne des Geistes Gottes, der durch mich wirken will. Und so werden wir alle irgendwie auf irgendeine Weise instand gesetzt, füreinander zu sorgen, dass es uns ermutigt, tröstet und aufrichtet. Ob wir nun Heilung, na, Pflege oder Trösten oder Worte der Kenntnis sprechen, es soll alles demselben Ziel dienen, dass die Menschen freigesetzt werden zur Würde, zur Freude und Freiheit der Kinder Gottes und miteinander den Leib Christi hier auf der Erde aufbauen. Das ist der Zweck der Charismen. Es muss dem Aufbau des Leibes Christi der Kirche dienen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das in der Urkirche wirklich war, dann kann ich mir auch vorstellen, warum andere von außen darauf geschaut haben und gesagt haben, Donnerwetter, da passieren ja interessante Dinge. Die Leute kommen hochmotiviert nach Hause. Guck mal, der hatte doch vorher einen Stock, jetzt geht er ohne. Da sind Dinge passiert, die wir im charismatischen Umfeld doch kennen. Die Urkirche war charismatisch, weil die Menschen, der Geist ist derselbe, weil die Menschen ganz ausgerichtet waren auf Jesus in ihrer Mitte, im Grunde als verfolgte Gruppierung im römischen Reich mit dem Rücken an der Wand standen in irgendeiner Weise wie die Jünger im Abendmahlssaal und somit offen waren für das Wirken des Geistes. Also nicht mein Wirken ist entscheidend, sondern das Wirken Gottes. Und wir kommen zusammen in unserer Bedürftigkeit und erwarten alles von der Liebe Gottes. Und hier und da gibt er dann den Strahl seiner Liebe die Herrlichkeit wird offenbar durch die Wolkendecke der Verfolgung, der Trauer, der Angst hindurch. Das ist Muster. Das ist Muster und gilt für alle Zeiten. Das ist nicht nur eine schöne Geschichte aus der Vergangenheit. So ist Kirche nicht nur am Anfang entstanden, sondern so wird sie auch heute geführt, wenn sie sich ihrer Bedürftigkeit vor Gott bewusst wird. Und wenn Menschen sich wirklich dem Wirken des Geistes öffnen, und sich bereitstellen lassen, natürlich auch mit der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Durch Jesus selbst oder auch durch geistliche Leiter. Und dann wird es auch so sein, dass du deine Charismen, wenn du sie denn wahrnimmst, anfanghaft wahrnimmst, du wirst sie prüfen lassen müssen. Es muss auch von geistlichen Leitern geprüft werden, oder das ist manchmal eben auch nicht so einfach. Es kann auch sein, dass du da wieder zurückrudern musst und denk und erkennen musst, dass du in deinem Enthusiasmus viel zu weit vorausgerudert bist. Du musst demütig werden. Sowieso eine der Tugenden, die Jesus uns ja selber darstellt in dem, was wir von ihm lernen sollen. Eine Stelle, sagte nun Matthäus Evangelium, lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Also die Demut müssen wir auch immer wieder lernen, auch wenn wir in der Freude sind, dass da vielleicht gerade Charismen aufbrechen, dass Dinge passieren, dass ich Dinge aussprechen kann, die ich nicht wussten, wissen konnte. Also die Prüfung der Charisma, die geistliche Begleitung auch im Sinne der Prüfung deiner Ideen, deiner Vorstellung dessen, was du tun sollst oder willst, wenn du was gründen willst, wenn du was bauen willst, besprich es unbedingt mit dem geistlichen Begleiter. Ich habe zum Beispiel in meinen Gebeten über all die Jahre immer wieder gehört, gründe nichts und bau nichts. Also werde ich nichts gründen und nichts bauen. Einmal in meinem Leben habe ich versucht, da ein bisschen an der Schraube zu drehen, weil ich dachte, durch die Exerzitien sind so viele Menschen hungrig auf Gott. Du musst ihnen einen Raum bieten, dass sie geistliche Begleitung bekommen können und habe dann irgendwo mit investiert, damit ein Haus entstehen kann für Exerzitien, für Nachbereitung, für geistliche Begleitung und dergleichen. Das ist auf irgendeine Weise so in einer unguten Weise dann ausgegangen. Ich habe da eine ganz, eine ganz schöne Stange Geld auch bei gelassen. So ist das, wenn man ungehorsam wird auf, auf den Willen Gottes. Jahrelang habe ich das Wort gehört, gründe nichts und bau nichts. Und jetzt wollte ich an der Schraube drehen, das Ganze beschleunigen. Es ist nicht Gottes Wille. Und Gott interessiert sowieso nicht, wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe. Aber ich soll ihm gehorsam sein. Manchmal muss man es auch durch Schmerzen lernen. Da habe ich ihm wirklich demütig hinter gesagt, guter Gott, ich habe es verstanden. Und der Schutzengel hat gesagt, na Gott sei Dank, noch früh genug. Und ich sage Ihnen, das, das Herz kann so frei sein, selbst so, wenn du gerade eine Stange Geld verloren hast, du kannst dich auch mal so frei fühlen, weil dir eine ganze Last vom, vom Herzen gefallen ist. Und ohne dann die anderen zu verurteilen, aber du merkst einfach, du hast jetzt Lehrgeld bezahlt, sei froh, dass es nur Materielles war. Dass sie nicht Gesundheit, Leib und Leben noch mit betroffen hat. Und dann stattdessen habe ich gehört: Verbinde, verknüpfe und vernetze zur Ermutigung. Vernetze, verknüpfe zur Ermutigung. Und immer wenn ich das tue, wenn ich Menschen kennenlerne, die vielleicht auf derselben Suche nach irgendeiner geistlichen Unternehmung oder nach Gebetskreisen oder irgendwas ist, dann merke ich, das gelingt. Steht dann kommt da eine Frau zum Gespräch und sagt mir, ich bin aus irgendeiner Stadt. Ich sage die Stadt jetzt mal nicht und ich bin da neu hingezogen und ich suche nach Menschen, mit denen ich eine, Gebets, eine Gebetsgruppe oder irgendetwas anfangen kann. Aber das ist so trocken und so dürr und ich glaube nicht, ich glaube, ich bin mit meiner Suche alleine. Ich muss in anderen Städten suchen. Da habe ich gesagt, halten Sie das aus. Und halten Sie es Gott hin, wenn Gott will, dass Sie mit Ihrer Sehnsucht nach Gott einen Gebetskreis haben, dann steht die Nächste vielleicht schon vor der Tür da draußen. Ja, ja, wenn Sie glauben, ja, davon bin ich überzeugt. Ja, sie war also fertig mit dem Gespräch, kommt die Nächste rein, erzählt mir eine ganz ähnliche Geschichte. Und ich sage, kommen Sie zufällig aus der und der Stadt? Ja. ich, Moment eben, rausgerannt, die andere Frau wieder angesprochen. Kommen Sie aber zurück. Hier ist eine, die ist in derselben Stadt und erzählt mir gerade dieselbe Geschichte wie Sie. Da haben Sie es schon. Das erste Gespräch hatte gerade damit geendet. Ja, wenn, wenn, wenn Gott will, dass es da passiert, dann ist die, Frau oder die nächste Person schon vor, vor ihrer Tür. Als die Exerzisten zu Ende waren, da standen schon vier vor mir, weil die beiden Frauen nämlich mit ihren Ehemännern da waren. Die standen da alle vier und lächelten mich an und haben gesagt, wir haben es verstanden. Wir fangen an sofort, wenn wir zu Hause ankommen. Das gibt es doch. Manchmal kriegt man eine Telefonnummer und muss dann einfach hinterher telefonieren also, das ist alles viel konkreter, als die Menschen glauben. Das ist doch nicht Wolkenkogucksheim. Das ist doch so wiedererkennbar. Und es ist immer verbunden mit einer, mit einer tiefen Freude oder zumindest auch mit einer Erkenntnis, die manchmal auch hart sein kann, die manchmal auch wehtun kann, weil sie einen selber betrifft. Aber dann ist da irgendwas in dir selber, das auch noch abgescheuert werden muss. Lass es doch geschehen. Du kannst doch in Jesus nur gewinnen. Also dem Leben im Geist wirklich Raum geben, dem Geist Gottes Raum geben, dass er in uns formen darf. So wie es im Römerbrief heißt, der Geist Gottes betet in uns mit Seufzen, dass wir nicht in, in Worte fassen können. Da geht es also um einen Feinschliff der Seele. Wir sollen in Stand gesetzt werden in, eine Form, in ein Format, das Gott für uns gedacht hat. Dazu braucht es Veränderung. Ich muss eigene Ideen, eigene Lieblingsideen vielleicht auch mal abschleifen lassen. So wie die Jünger, die immer noch an die, an die Glorie und an den Glanz des Messias im irdischen Sinn gedacht hatten. Solange die das nicht loslassen, können sie nur enttäuscht sein. Also lass deine Lieblingsideen los auf Gott hin. Manchmal reinigt er sie nur oder verändert sie nur ein bisschen. Und manchmal nimmt er sie dir und gibt dir ganz neue Ideen. Und du merkst auch einmal, da drin ist der Wille Gottes enthalten. Da war es trotzdem wichtig, diese gute Idee zu haben im Namen Jesu. Weil er überhaupt lernen muss, für Jesus Ideen zu entwickeln, für Jesus eine Liebe zu entwickeln, eine Vorstellung zu haben, wie das Ganze gehen kann, um sie dann von Jesus doch nochmal wieder korrigieren oder verändern zu lassen. Das Ganze ist ein Prozess des Wachstums und der Veränderung, Verwandlung halt. Die Verwandlung, die, die auf dem Altar beginnt in der Feier der Eucharistie, die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, das ist doch nicht nur ein Schauspiel da vorne und du sitzt als Zuschauer in der Bank. Nein, nein, das ist eine Wirklichkeit, die in dir fortgesetzt wird. Diese Verwandlung geschieht in dir jedes Mal, wenn Eucharistie ist. Wenn du mit deinen Gedanken ganz woanders bist und bist dir dessen nicht bewusst, vergibst du Chance um Chance. Aber es passiert trotzdem. Das kann effektiver passieren, wenn du dir dessen bewusst wirst und dich loslöst von dem Gedanken, wer hat heute die Messe, wie predigt er, wie heilig lebt er, wie unheilig lebt er. Löst dich von der Person, die da steht, sondern sag: er ist in persona Christi. So ist die Lehre der Kirche. Und er vollzieht durch die Wandlungsworte, die er spricht, das, worum es Jesus geht. Und das ist... Die Initialzündung, die Eucharistie auf dem Altar setzt sich in deinem Herzen fort, wenn du es zulässt, den ganzen Tag hindurch, bis du ihn am nächsten Tag wieder empfängst. Also es ist eine ständige, ein ständiges Wachsen, ein ständiges Werden im Heiligen Geist. Und dann sag nie, ich bin erst an dieser niedrigen Stufe angekommen. Ist doch egal, an welcher Stufe du angekommen bist. Hauptsache, du bist im Prozess. Er wird dich an jeder Stufe, wo du bist, neue Erfahrungen machen lassen über seine Gegenwart. Und plötzlich erscheint diese Herrlichkeit Gottes. Dadurch, dass sich irgendein Wort erfüllt, dadurch, dass du eine Erkenntnis hast und du sprichst die Person darauf an, Volltreffer, in dem Moment öffnet sich doch für dich der Himmel, das ist doch Freude pur, zu spüren, wie lebendig und wie konkret Gott da am Werk ist. Und wenn das nur einmal von tausendmal wäre, dann würde ich sagen, ja gut, da kann man von Zufall sprechen. Aber wenn sich das verhäuft darstellt, und wenn das immer und immer wieder geschieht, dann kannst du doch gar nicht anders, als das Wirken Gottes wahrzunehmen. Einmal saß ich mit Schwester Margrethe da. Wir hatten einen gemeinsamen Kurs und wir haben vorher miteinander gebetet. Da höre ich auf einmal in mir das Wort Monne, Molle, Monne, Monne, Molle. Ich wusste gar nicht, wie es mit N oder mit L geschrieben. Da sagt Schwester Margrethe, ja, Monne ist mein geliebter Sohn und Molle ist meine geliebte Tochter. Ach, interessant. Monne, Molle. Ich hörte nur immer Monne, Molle. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und da hat sie gesagt, ja bitte, Sie sind geliebter Sohn. ich habe gesagt, bitte, Sie sind geliebte Tochter. Ja, mal eben die Bibel aufschlagen. Da kommt die Taufe Jesu, dieser ist mein geliebter Sohn. Ja, hallo? Das fängt an mit dem indischen Wort, das ich überhaupt nicht kenne. Ich muss es mir übersetzen lassen. Wir schlagen die Bibel auf und da kommt dass dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollte hören. Da wussten wir, wir sind geliebter Sohn, geliebte Tochter. Aber es geht um den geliebten Sohn Gottes, um Jesus. Auf ihn sollt ihr hören, lasst ihn durch euch und in euch wirken und vereinigt euch im geliebter Sohn sein, im geliebte Tochter sein mit dem geliebten Sohn Gottes. Ich sage euch, das wird spielerisch, das wird leicht. Natürlich bleiben dann schwere Aufgaben schwere Aufgaben, aber wenn ich nur mich auf die schwere Aufgabe konzentriere, dann werde ich selber auch schwer. Wenn ich mich aber immer wieder davon löse und mir bewusst bin, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Und wenn ich diese schwere Aufgabe Gott hinhalte und sage, für mich allein ist das zu schwer. Und ich kau da ja, wer weiß, wie viele Monate dann rum. Das zieht mich ja immer wieder nur runter. Herr Jesus, ich will bei dir sein in erster Linie. Gib du mir die Kraft und die Einsicht, das so zu behandeln, dass es am Ende für alle gut wird. Hilf mir, dass ich Lösungen finde, dass es für alle gut wird. Und es wird anders, weil du anders bist und anders gesegnet an die Aufgabe rangehst. Oder wenn du es nicht bewältigst, stell dir plötzlich Menschen an die Seite. Oder du lässt es vielleicht und merkst, war vielleicht auch gar nicht so entscheidend wichtig. Dann ist eben ein Auftrag geplatzt oder irgendeine tolle Sache, die du dir ausgedacht hättest, eben nicht realisiert. Aber du bist freier und du bist lebendiger vor Gott. Wir müssen... Das Ganze beenden. Ich habe die Uhr ein bisschen aus dem Auge verloren, aber Sie merken, wenn man da einmal mit anfängt, dann kommt man in eine Dimension und ich wünsche Ihnen und ich verspreche Ihnen, das ist jetzt wiederum prophetisch, ich verspreche Ihnen, Sie werden ganz ähnliche Erfahrungen machen, auf Ihre ganz eigene Weise, wenn Sie sich dem Wirken Gottes öffnen und nicht von vornherein mit einem dicken Zweifler reingehen, ja beim Pastor Meyer wohl, aber bei mir bestimmt nicht. Ja, du legst selber schon wieder einen Fluch auf die Sache. Bleib im Segen Gottes. Danke, Jesus dass du uns führst, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, dass wir Kinder des Geistes sein dürfen, erfüllt mit dieser Wirklichkeit. Danke, Jesus. Amen.